0: Итак, дорогие друзья, первый домашний матч второго круга регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги текущего сезона продолжается. Напомню, сегодня во Дворце спорта юбилейный проходит баталия, по-другому я и назвать не могу, между хоккейными клубами «Южный Урал» и командой «Барс» из Казани. Завершен второй период, и прямо сейчас с его итогами нас ознакомит хоккейный эксперт Константин Мусафиров, которому с большим удовольствием передаю слово. Итак, Константин, вы вновь в эфире. Ну, рассказывайте, чем... Отметилась вторая 20-минутка этого матча. Саша,
1: добрый вечер. Я тепло приветствую всех радиослушателей вновь. И хочу подтвердить твои слова, что действительно сегодня идет на площадке Дворца спорта юбилейная такая напряженная борьба, в которой ни одна из команд не хочет сегодня терять очки. И счет на табло после второго периода в матче Южно-Урал. Барс-Казань. Ничейный по-прежнему 2-2. Напомню, что после первого периода счет был 1-1. Гости при этом открыли счет уже на 56-й секунде матча. Затем Олег Марзоев сравнял счет буквально минут через пять. После броска он переправил шайбу после броска защитника Павла Сахарова. Это я напомню тем, кто нас не слышал во время первого Включение в прямой эфир. Так вот, а второй период, действительно, добавили команды движения, о чем я, собственно, говорил в перерыве после первого периода, требовалось добавить именно движение. И в начале преимущество было территориальное, игровое на стороне хозяев площадки. Достаточно мощно, агрессивно начали второй период «Южноуральцы». И, собственно говоря, это принесло свою выгоду. Удалась стремительная атака, в которой поучаствовали три нападающих, и каждый выполнил свою роль. Трехходовка закончилась точным броском от Тёма Сиванькаева, новобранца клуба, и, собственно, ему ассистировали не менее удачно сыгравшие пас Александр Сметанин и Игорь Черкасов. Так вот, буквально... Несколько метров расстреливал, можно сказать, ворота гостей Артем и добился успеха, направив резиновый диск точно в дальний угол. 2-1, черт стал. И, в общем-то, надо сказать, дальнейшие хозяева продолжали, продолжали стараться гнуть свою линию и, в общем-то, навязывали борьбу на каждом участке площадки гостям. Часто выигрывали ее. Единственное, что огорчало, довольно часто, к сожалению, проигрывают наши ребята вбрасывание шайбы. А ведь это начало любой атаки, так скажем. Начало конденсационных действий. Так вот, над этим, видимо, надо еще поработать. Тренерскому штабу Южного Урала. Фактор в хоккее немаловажный. Так вот, а затем игра, в общем-то, выровнялась. И гости несколько раз имели буквально прекрасные возможности, так скажем, сравнять счет. В одном случае форвард гостей бросил шайбу, и она удивительным образом попала то в одну штангу, потом отскочила в другую и вылетела на площадку, то есть не в ворота, а вне, пла... а вне лини... ленточки ворот. Так вот арбитры затем просматривали этот эпизод и установили, что действительно шайба не пересекала Линию ворот, и счет стал а, сохранился 2-1. Но, тем не менее, это, наверное, вдохновило гостей. И вскоре им предоставился прекрасный шанс реализовать свой напор, желание, стремление атаковать. И последовало в начале удаление Ильи Иванова, центрального нападающего первого звена Южного Урала. За грубость там, в центре площадки он грубо ответил нападающего гостя, а затем буквально через там где-то 10-15 секунд туда же к нему в гости отправился и другой нападающий, здесь на Урале Егор Чугуев. Но он выбросил шайбу за пределы площадки, за что заработал две минуты. Очень обидное, очень досадное, очень неприятное удаление. В общем-то, в меньшинстве такие оплошности совершать, на мой взгляд, опытным хоккеистам нельзя. Так вот, гостям понадобилось не столь много времени, секунд 40. И они сумели сравнять счет после тестового броска на средней дистанции Данила Курашова. Счет стал 2-2. Наш тренерский штаб потребовал просмотреть эпизод. Я уж не знаю, что вызывало сомнения в действиях казанцев. И арбитры вновь просматривали этот эпизод и засчитали шайбу. Я, собственно, тоже ничего не уловил такого, что требовалось бы, э, ну так, вердикт вынести, что шайбы не было. Да нет, все было разыграно казанцами на уровне, и бросок хороший, никто не блокировал галкипера, поэтому счет стал 2-2, и, в общем-то, борьба на площадке с новой силой разгорелась. И продолжалось буквально до последних секунд второго периода. Счет, повторяю, в матче Южный Урал. Барс 2-2. И, видимо, третий период может стать решающим. А если он таковым не станет, то болельщикам придется еще посмотреть овертайм. А может быть и после матча вы штрафные булиты. Не будем загадывать, просто пожелаем кистам Южного Урала все-таки быть Хладнокровнее в атаке и все-таки почаще бросать поворотом гостей. Тогда, видишь, и мы все-таки сегодня выиграем. А именно требуется эта победа на старте второго круга для того, чтобы команда продолжила эту гонку за выход в плей-офф. У меня пока вся информация, Саша. Встретимся буквально на 9, через полчаса в эфире. Спасибо
0: огромнейшее. Друзья мои, Константин Мусафиров, хоккейный эксперт, здесь побывал у нас в гостях в эфире и как раз-таки рассказал нам, ну, более чем красочно о том, что творилось под сводами Дворца спорта «Юбилейный». Повторюсь еще раз за коллегой. Конечно же, хотелось бы определенные развязочки, и нашим ребятам остается только пожелать победы. Ну что, с нетерпением будем ждать третьего первого Периода. Через полчасика, если повезет, конечно же, обязательно услышимся. Оставайтесь с нами. Музыки много. Шансон один.